1: Экономика с Никитой Кричевским. Управивший на днях день рождения, ну, визуально как-то даже помолодевший народный экономист России Никита Гричевский снова в студии «Радио Комсомольская правда». В, так... в
2: каком ухе, извини?
1: В таком потрясающем малиновом галстике. Друзья, подключайтесь к Ютубу. Посмотрите, пожалуйста, какой красивый сегодня Никита Александрович. Принимайте поздравления от всей нашей аудитории. Я уверен, присоединяются все наши слушатели.
2: Я, вы знаете, Алексей Валерьевич, я хотел на день рождения... Сделать коротенький видосик Из фитнес-зала Со своими достижениями а потом я подумал, что, ну, наверное, как-то Это будет не совсем правильно В текущей-то обстановке
1: Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне Вас э, Слишком будут завидовать, наверное Не вам. то,
2: чтобы завидовать, но поддерживать Соответствующую форму, я считаю, нужно Каждому мужчине, вне зависимости от его возраста Да что там мужчине, а женщина что Мимо, что ли? — Всем
1: людям планеты Земля нужно поддерживать спортивную форму. Абсолютно с вами согласен. — А ну,
2: знаете как, Алексей Валерьевич, вот я был совсем-совсем маленьким, больше 40 лет назад ходил в спорткомплекс Трудовые резервы на 11-й Парковой в Северном Измайлово. Мы сегодня поговорим о Северном Измайлове. — Ностальгия. — Да, и мне тренер тогда говорил, ты понимаешь, говорит Никита Александрович, будучи профессор, а, дело в том, что... То есть он уже знал,
1: что вы будете профессором. Ну,
2: перебивайте же вы меня. Дело в том, что, говорит, а, бегуны, бегуны, а мы лёгкой атлетикой бегуны подразделяются на а, тех, кто бежит быстро, кто бежит средне, короткие дистанции, кто бежит средней дистанции, кто стаер. И, говорит, не угадаешь, не угадаешь. Вот ты смотришь на него, может, он на короткой дистанции царь бог, а средняя, а тем более длинная дистанция, хотя бы 10 километров, он сдуется. Поэтому у меня новогоднее пожелание ко всем, без исключения к мужчинам и к женщинам. Помните, что вы совершенно не обязательно должны пробежать исключительно короткую, максимум среднюю дистанцию. Кто вам сказал о том, что вы достойны только средней дистанции? Вы достойны существенно большего. Может быть, вы марафонец поддерживать себя, поддерживать свою физическую форму. А физическая форма – это так на секундочку здоровье, на секундочку отсутствие таблеток, на секундочку хорошее настроение, тонус, в конце концов. Даже если вы негр преклонных годов, и то я настоятельно рекомендую за 65+, плюс выходить на улицу каждый день и гулять, 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 гулять. Почему? Потому что это оказывает позитивное Воздействие на весь ваш организм, а не только на а, те мышцы, те сухожилия, которые принимают участие в ходьбе. Спич закончен.
1: Отлично. Игорь Александрович, ну, у нас горячая новость. Заместитель председателя Совета безопасности России, кто бы вы думали, Дмитрий Анатольевич Медведев, нашел, наконец, причину, если не всех, то многих бед России, и это, не поверите, разнотык. Я а. не знаю, что это такое. Давайте я прочитаю цитат, чтобы было понятно. Я Меня думаю... этому
2: не учили в институте, поэтому расшифруйте, пожалуйста.
1: Цитаты, цитирую. Это у нас, к сожалению, хроническая проблема, когда все занимаются полезным делом, все в материале, но разнотык. И многие люди делают одну и ту же работу, во всяком случае занимаются близкими тематиками. Вот, ну вот когда мы с разнотыком-то справимся? 20 Алексей лет не справится. Если
2: я правильно понимаю, речь идет о системе государственного управления, не только экономикой, но и вообще всеми общественными процессами. Так он о себе, что ли? Разнотык наш, Анатольевич. <laughs> или о нас с вами? Или... Мы с вами, по-моему, в унисон.
1: Мы, мы синхронно с вами работаем. Ну, конечно. Никакого разнотыка у нас нет.
2: А получается, что Дмитрий Анатольевич 4 года был президентом, а после этого... Что, он, кстати, даже... он честно говорит, хроническая 7 проблема. 7 хроническая. лет был премьер-министром, так это, получается, он про себя? Так, может быть, дело-то... Не Он боролся, он боролся с разнотыком. И чем кончилось? Нет, не
1: победил. Не победил. Разнотык оказался сильней.
2: А вот пришел Мишустин, и цены буквально за несколько дней пошли вниз. Это разнотык? Это... Однотык?
1: Вот, кстати, я хочу с вами об этом и поговорить. Вы знаете, я, я вот, ну, мы уже на прошлой передаче начали обсуждать эту тему про цены. Тогда еще не было понятно, как все это будет развиваться. Но на самом деле все вышло как-то... Ну, очень тревожно для меня. Но вот я не знаю, можно ли директивным порядком устанавливать фиксированные цены. Вот сразу какой-то 89-й год у нас.
2: Да вы же не помните, что было в 89-м Ну, как я не
1: помню. Я ходил в
2: детский сад. Ну, в детский сад вы фиксированные ходили. Фиксированные, фиксированные цены. Не было фиксированных цены, потому что я не ходил было в товаров, на которые можно было установить фиксер... фиксированные так это цены. Так
1: последствия чего? Как раз <coughs> фиксированных цен. Кто он сказал?
2: Ну а как? А дефицит от чего? Слушайте, взялся? ну давайте мы сейчас с вами. Хорошо, хорошо, Алексей, давайте. Не вопрос. Я утверждал утверждаю, что премьер Мишустин это человек, э, на своем месте, э, и России повезло с этим человеком, с этим премьер-министром впервые за 70 лет. Я утверждаю, что последним ага. качественным, грамотным, компетентным премьер-министром, председателем Совета Министров был, знаете, кто? Воскресенский. Георгий Ой. Маленков. Нет. Георгий Маленков. Вознесенский, 50... вот я хотел сказать. Нет, далеко не так. Он никогда не был председателем Совета Госплан. Министров. Госплан был. А в 1953 году Георгий Маленков представил программу по модернизации советской экономики после смерти Сталина, составился пленум, и после этого Хрущев э, просто, грубо говоря, присвоил все то, что э, подготовил к этому пленному ЦК партии, Мартовскому, по-моему, или Апрельскому, сейчас уже точно не помню, э, все то, что подготовил э, Георгий Маленков. Он, он сказал, что, ну как, ну если я отвечаю за сельское хозяйство, значит, я должен об этом говорить. Ну, хорошо, Никита Сергеевич, давай. И он все это присвоил. И если бы мы тогда пошли по пути, который нарисовал Маленков, и через 4 года не получилось бы так, что Хрущев их всех сломал, мы бы сейчас были далеко впереди Китая. Я это утверждаю. Я вам больше скажу, когда в 1957 году, после того, как его и нескольких его коллег по политбюро разнесли, Объявили их, дальше вы знаете, его, грубо говоря, сослали руководить икибастузской ГРЭС в город Экибастуз. Так вот, когда подходил поезд к Экибастузу, встречать Меленкова, вышел весь город. Знаете, что сделали? Остановили поезд за несколько километров, подогнали машины и везли Маленкову по степи.
1: Я думал, несли на руках.
2: Потому что весь город вышел и весь город ждал, когда приедет Маленков. Это исторический факт.
1: Ну и что, где теперь тот акибастус?
2: Где теперь Советский город Союз, Алексей Валерьевич? Где теперь Советский Союз? Вместо того, чтобы заниматься развитием экономики сельского хозяйства, как нарисовал Маленков, Хрущев сделал все ровно наоборот. В 1961 году он провел так называемую кривую денежную реформу, в результате которой экспортировать нефть в раз стало выгодно, а импортировать товары народного потребления нет. И кто бы знал, что через два года Советский Союз впервые за всю свою тысячелетнюю историю, я имею в виду, конечно, не Советского Союза, а России начнет завозить зерно по тем ценам, по которым а, криво было установлено Хрущевым. Так вот, если бы тогда Маленков был бы потверже, у нас бы все было иначе. И я уверен, что э, сегодня, если Мишусин проявит твердость, у нас будет нисколько не хуже в результате по сравнению с тем, что могло бы быть, если бы у власти остался Малинков.
1: Но все-таки... Вот это вот ограничение цен, потолок цен, это все-таки Советский, Советский Союз худших проявлений. Это
2: Советский Союз. Чистая рыночная экономика существует только в учебниках. Да что там она, идеальный даже, газ. она даже в учебниках не существует. Она существует в книжках Адама Смита. А Адам Смит написал «Богатство народа» в 1776 году, в год основания Соединенных Штатов Америки. Вот только там, в, в книге Дэвида Рикарда и прочее, 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 есть чистая рыночная экономика, где все расписано и все работает по математической модели. Больше нигде в мире этого нет. Да что там говорить? Смит писал, будучи социальным философом экономики, как науки тогда не было. Смит писал это дело по заказу и по указанию британской короны. Для того, чтобы показать и продемонстрировать мощь британской экономики. Потому что к тому времени британская экономика завершила первую промышленную революцию. А в других странах она только-только начиналась. И СМИ тогда говорил, а за ним Рикардо. Давайте менять а, то, что у вас есть. Вот мы будем делать шерсть, а вы будете делать вину. И будем меняться. И оба будут в шоколаде. То есть мы будем поставлять вам продукцию глубокого передела, а вы будете нам давать, ну, по сути, сырье. То есть то самое вино, о котором а, я только что сказал. А, с тех пор прошло очень много времени, и во всех странах мира, без исключения, экономика регулируется государством. В России она регулируется существенно в меньшей степени. В Австрии есть два закона 78-88 года. В Германии в обязательном порядке регулируются цены. В Америке в обязательном порядке регулируются цены. Я уже не говорю про Китай. Там это в порядке вещей. И только в Российской Федерации все флаги в гости к нам. Заходите, гости дорогие. Все крупнейшие сети у нас иностранного происхождения. Пятерочка в Нидерландах и так далее. Процветает входной билет, процветает плата на пол, за полки, процветают откаты, процветает то, с чем мы воролись на протяжении 10-20 лет. Давайте
1: отвлечемся на рекламу. Через пару минут возвращаемся в прямой эфир.
0: Ну что, это хроники Цыпкина на радио «Комсомольская правда». Имеет ли право звезда напиться, принимать наркотики вообще вести образ жизни, который не может послужить примером дорастающему поколению? Что делать в принципе с алкоголизмом? Ну, перебрал в барик, со всеми бывает. Приехала полиция. Забраться на постамент, тереть каменный член и думать, что произойдет с тобой чудо. Звонит бабушка, она говорит, не имею никаких претензий к тому, что ты используешь шмат. Можно не позорить меня на всю страну, и вся в своем посте написать грамотно, с мягким знаком. Известный писатель Александр Цыпкин ведет дневник специально для радио «Комсомольская правда». Без купюр и цензуры. Хроники Цыпкина. Слушайте по пятницам в 10 вечера по Москве. Я, правда, к сожалению, сразу сяду. «Экономика» с Никитой Кричевским.
1: Друзья, возвращаемся в прямой эфир. Никита Кричевский, Алексей Иванов, студии радио «Комсомольская правда». Обсуждаем экономику, обсуждаем, конечно же, разнотык, который, по версии Дмитрия Анатольевича Медведева, происходит на всех уровнях. Обсуждаем
2: самодиагноз Дмитрия Анатольевича. Вот так вот. Давайте, да, так давайте, ну, давайте смотреть прямо слушайте, в глаза. Слушайте, ну, да? я, я вам сказал, 4 года работы с президентом и 7 почти лет работать премьер-министром. И после этого через 11 лет сказать, вы знаете, оно у нас разноты А кто это наладить должен был?
1: Мишустин, что ли, да?
2: Вы ждали, пока Мишустин придет. Так Мишустин, пока вы э, занимались э, самобичеванием потихонечку, помаленечку, никто особо не видел, но наладил систему в э, федеральном. Службе. И так надо что сегодня, вы не поверите, вызывают на допросы глав ключевых подмосковных администраций. Знаете, за что?
1: На допросы, надеюсь, не в
2: ФНС? В налоговую. В налоговую, а, в налоговую. А. напрямую вызывают. Не просто кого-то там, знаете, бухгалтер или там еще кого-то, да? а вот главу администрации вызывают. Почему? Потому что есть пробой в а, системе НДС оказывается кто-то куда-то отправил на обнал копеечку эту копеечку моментально вычисляет налоговая и тут же вызывает на допрос главу одной из самых богатых подмосковных администраций Представляете? а там сейчас ребятки молодые работают которым пофигу вот эти вот знаете вот понты вот это статусность там еще что-то семейственность клановость местничество совсем молоденькие они сидят у них есть инструкция. Они звонят и говорят, вы знаете, вашего руководителя вызывают на допрос в Федеральную налоговую службу. Налоговая инспекция такая-то, инспектор такой-то. За что? За то, что э, не совпадает НДС. А вы понимаете, что это VIP и так далее. Он говорит, вы знаете, а мне все равно. У меня инструкция. Если вы говорите, что он не придет, я э, докладываю... Своему руководителю, а дальше уже как они будут решать. И таким образом, получается, папочка Алексей Валерьевич.
1: Это я к так тому, у нас что... уже была налоговая полиция в истории.
2: Налоговая полиция, налоговая инспекция разные вещи. Налоговая полиция не пойму, с чем занималась. Потому что сейчас, для того, чтобы э, понять, где тырит деньги, совершенно не обязательно быть налоговым полицейским. Достаточно просто иметь автоматизированную систему. А СК ндс и АСКНДС-2, которую э, внедрил как раз тот самый Мишустин, о котором мы говорили. Ну, бог бы с ним, а то сейчас еще скажу, что Мишустин э, нам с вами проплатил, и мы вот здесь вот распинаемся и пойдем соловьями. Нет! Нет! Давайте про Дмитрия давайте, Слушайте, я второй день не могу в себя прийти от э, информации, которую мне передали по известному нам с вами депутату Госдумы Антону Жаркову.
1: Известную нам с вами, Никита Александрович. А а, я думаю, не все наши слушатели это знают, кто это такой.
2: человек, который внес совершенно сырой, черный законопроект о похоронном деле. О похоронном деле. Мы да. его обсуждали
1: пару да, который,
2: назад. Да, который, который, э, который, по сути, вводил монополию на этом рынке. Похоронщики сами говорят, так вы запретите бизнес. Запретите предпринимательство в похоронной сфере. И тут же та улица, где сидят в Саратове э, те люди, которые, контор, да, да. которые занимаются ритуальными услугами, они тут же оказываются вне закона, потому что они станут незаконными предпринимателями. Но пока этого нет. Что же вы мешаете работать? Ну да бог с ним. Тут оказалось вообще такое веселье по этому Жаркову, что я говорю, что у меня второй день. Вот посмотрите, в Ютьюбе волосы дымом стоят да. Сает? да. Сает? Вот
1: Сает? На там. Назад, на
2: Да, да. Но, ну, ну да. давайте, уже не томите, да, что да. там с вашим любимым а, депутатом Жарковым. Оказывается, он не простой депутат, а человек, который э, в, ровно год назад, в ноябре 2019 года, пришел э, по рекомендации одного из своих думских друзей в туристическую фирму с просьбой забронировать ему пять номеров в элитной люксовой гостинице в Каннах, на бульваре Круаза. На каждый день, Один из которых президентский люкс. На три дня. Пять номеров. Пять. Умеют жить. Представляете, я не знаю, для кого предназначался президентский люкс. Но явно не для депутата Жаркова. Что было дальше? Он внес наличными евро 50% предоплаты. Не рублями а наличными евро. А потом внес еще 50% и того получилось 114 тысяч евро наличными деньгами. Нормально. Депутат Жарко. Депутат Госдумы. по-скромному, Все сделал... Причем договор не заключал. Довольствовался распиской. Это было в конце прошлого года. Еще никто не думал, что будет у нас пандемия, что будут закрывать границы. И все шло хорошо, пока вдруг не оказалось, что в конце февраля стала известна та выставка «МИПИМ», куда он, как я предполагаю, хотел вывести чиновников, неизвестно какого уровня, я предполагаю, что московских. Ну, может, это были федеральные чиновники, но зачем на три дня одному депутату пять номеров в наикрутейшей гостинице в Канах? Мог где Тогорскую родню вывозить? Ну, мне кажется, как-то крутовато для родни будет. Тем более на три дня. Ровно в те дни, когда работ, должен был работать МИПИМ-2020. Это выставка по инвестиционной недвижимости. Мировой смотр, мировая тусовка. Выставку перенесли с марта на июнь. Жаков пришел в турагентство и говорит, «Продайте мою броню, продайте». Продать не получилось, потому что пандемия набирала обороты, и французы закрыли границы. Тогда Жарков сказал, а, давайте возвращать деньги взад. А теперь внимание. Тариф, по которому ему забронировали эти пять номеров, был невозвратный. И он об этом знал. Мало того, невозвратный. Там еще стопроцентный штраф. Почему? Потому что это наикрутейшая гостиница в Канах, практически напротив а, той самой... А, Красной дорожке, по которой по канскому фестивалю, мы знаем, по, по, по картинке ходят все звезды знаменитости. Там остановятся миллиардеры, звезды, арабские шейхи. Общем, И депутат Антон Жирков. Очень-очень они очень они дорожат своей репутации. Они согласны, потому что ну как -то вот, ну как-то ну, вот, не смогли. Ну, заплатим мы штраф, в следующий раз приедем, все будет хорошо. Тур-агентство вступило в переписку с отелем. Отель говорит, ну хорошо, мы все понимаем, пандемия, форс-мажор и так далее. Мы готовы предоставить ваучер на любое другое удобное время на заселение. Ради бога. Он говорит, нет, возвращайте деньги. Дальше началось самое интересное. Он подал в суд. Он расплатился на ум, 114 тысяч евро заплатил, 114 тысяч 100. Надо быть точнее, профессор. У нас программа в экономике. 114 тысяч 100 заплатил. Представляете? После этого пришел суд и говорит, требую возврата. Ему говорят, так у вас тариф невозвратный. У вас штраф, вас освободили, у вас ваучер, То есть деньги не пропали, но ну просто вот форс-мажор. Он говорит, нет. Иск принял хамовнический суд в Москве. Я так понимаю, по месту его жительства он живет в элитном комплексе в Настошнике. Как много вы про него знаете. А это все в прессе, это в интернете есть. Милос и прочим, Хилков, переулок, там да, да, полно да, картинок. Да. Вот. Юрадрес фирмы в Балашихе. Иск принимает в Москве. Для меня это был шок. Это начало нулевых, когда рейдеры занимались тем, что подавали иски на владельцев зданий в Москве. В Биробиджане, в Чечне, в Ингушетии, на Курилах, в Магадане, где угодно. И юристы этих компаний вынуждены были мотаться по всей стране. Запретили. Тем не менее, приняли, оперативно рассмотрели. Человек об этом не знал, не ведал. Но ну, вынесли решение, что турфирма должна вернуть ему 114 100, я так понимаю, наличными деньгами. Дальше. Откуда у него столько наличных денег в валюте, будем считать э, риторически-демагогическим. Но э, э, когда я начал ковыряться в этой истории, я увидел, что у товарища помимо этой шикарной квартиры еще два особняка на рублевке. Дальше идем. Буквально в понедельник, это я к Дмитрию Анатольевичу к разнотыкам, буквально в понедельник на социальном онлайн-форуме Владимир Путин, общаясь с активом «Единой России», сказал, что надо бы провести аудит партийных рядов в преддверии выборов в государственный дух. И у меня возникает вопрос, разнотык в чем? Разнотык в том, что кое-где у нас порой... Или вот конкретный кейс депутата Жаркова. При этом у себя в телеграм-канале «Антискрепы» я вывесил два скриншота решений суда, точнее жалобы на... А, апелляцию, которую подавали эти ребята из турфирмы. А, и там это написано. Не то, что я придумал, что он наличными расплачивался и принес. Это депутат Госдумы, который правит законы, не соблюдая действующее законодательство внутри страны. Депутат! Алексей Валерьевич, вы помните, когда вы расплачивались валюты последний раз?
1: Во время зарубежной поездки. В России? В России. Никогда. А вот депутат
2: Жарков ровно год назад и в начале этого года я тоже не помню. Но, как видно, у нас с вами разные э, рамки и разное уж извините за грубое слово, парадигма. Мы живем по закону, мы живем э, по тем установкам, которые нам дает та же Государственная Дума. А Государственная Дума живет по своим установкам.
1: Ну, знаете, как говорил классик, завыдовать будем. Завыдовать будем. Не
2: ваша Госдума. Так вот, вы Завидовать, завидовать мы не будем, чтобы меня так полоскали на всю страну. И вы хотите, чтобы я этому завидовал? Да у меня может быть 100 квартир и 100 особняков на Рублевке. Но вот таких вещей, я даже если у меня их будет, и будет побольше, я допускать не буду. Без договора наличными евро, а после этого подавать в суд, когда тебе, по сути, предложили ваучер. И тебе предоставляют ваучер, приезжай в любое время. Но дело в том, что там была, как я сказал, взятка. Ну, по-моему.
1: Друзья, у нас новости сейчас. Мы переключаемся на них и через несколько минут возвращаемся в прямой эфир. Будем продолжать. Каждый вечер слушайте на радио «Комсомольская правда» медиапроект
0: «Война и мир». Это больше, чем радио, телеграм и YouTube. Пять признанных авторов не только подводят итоги дня, но и стараются влиять на дальнейшее развитие событий. За каждым ведущим закреплен свой день недели. Вторник – телеведущий Андрей Норкин.
1: Народный экономист России Никита Кричевский, Алексей Иванов. Студия вот вы, радио комсомольская вы скажете, правда.
2: Кричевский там по поводу Жаркова проехался, да? Что-то ты понимаешь там как-то, да? Я вам так скажу. У меня еще есть одна история, я ее припасу на следующий эфир, о том, как мы э, в разнотык говорим о том, что надо поддерживать малый бизнес, а на деле, а на деле... Госпредприятие выживает, очень успешный хороший ресторан. Я его знаю и знаю, потому что там были хорошие блюда. На выносы. я не так давно решил подъехать, ну купить что-нибудь домой. Вы знаете, он закрыт. Он закрыт. Я встретил совершенно случайно одного из менеджеров, он мне рассказал. Ну я в этот раз не буду говорить. Давайте. Давайте, в
1: давайте, да. А анонс такой мы сделали, я ставим самое вкусное на следующую программу. Плюс 7, 9, 6, 7, 200, ровно за 7, два вот и Вайбер пишите нам, в Телеграм тоже можно писать. Ну, вот я смотрю наш чат на Ютубе, Николай Кашкаров пишет. А почему уничтожили все уличные торговые точки? Ну, это вопрос, наверное, на, на продукт. Уничтожили а колхозные вот давайте, рынки. А
2: вот да, да, колхозные рынки не уничтожили, они просто по-другому по 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 называются. Вот давайте, кстати, вот мы к теме налогов подходим. да Давайте поговорим э, буквально в двух словах об этом. Вот говорят... Вот фермер, производитель, маленький, он там не должен оказаться там в убытках, туда-сюда. И я вспоминаю, как год назад а, а, вот эти вот а, маслозаводы, которые принимают семечку и, и гонят из нее масло, а, в результате картельного сгора объявили на юге производителям, маленьким производителям, цену. Она была 25 тысяч за тонну. Они директивно и картельно снизили до 12 тысяч. Хочешь куда-то в другое место? Милости бросим, пожалуйста. Ну, ты найди руки, такое место. Ты его не найдешь. И они сдавали по 12 тысяч. По 12 тысяч. А, маржа, прибыль, точнее, сверхприбыль, оставалась понятно, у кого. У кого? Путин что говорил? Он говорил Патрушеву младшему. Джуниору. Он говорил, мы с вами знаем, кто занимается экспортом. Вы это знаете, и я это знаю. И даже Кричевский это знает, потому что их наперечет этих латифундистов, аграрных олигархов, которые скупили предприятия, в том числе сахарзаводы, в том числе маслозаводы. С
1: говорящими фамилиями, да?
2: Где-то говорящие, где-то не очень говорящие, но те, кто их... Плохое слово крышует. Те, кто им, им помогает на чиновничем уровне, там фамилия говорящая, Там фамилии говорящие. Еще один момент. Банки отпускают на закупку сельхозпродукции наличные деньги. Так? А дальше смотрите. Вы можете ту же семечку, которую вы приняли по 12 рублей, официально оформить по бумагам, не по 12 за килограмм, а, скажем, по 40. Разница куда? В карман. В ваш и в карман тех, кто у вас будет эту семечку, точнее, уже масло подсолнечное, покупать. А дальше мы приходим в магазин и говорим, Югорный бабай, ты посмотри, какие цены!» ты посмотри. А вот они из этого и складываются. Ну и, конечно, у нас все, кто по этой цепочке проходит, они все говорят, да мы социально ответственны, мы все понимаем, мы, естественно, снизим. 36, вы сказали? Без проблем. Но семечко-то стоило 12, ребят. 12? Вы хотите сказать, что 24 рубля? 300 процентов! Это... А те дополнительные расходы, которые вы понесли от семечки до прилавка, что-то в это с трудом верится. Так что работа там не початый край. И не зря Мишусин говорил не только о ФНС, хотя это самое страшное сегодня, что может быть, но и о прокуратуре. И прокуратура уже этим занимается. Наконец-то нам будет порядок. Я это очень рад.
1: Ну вот как раз вы подвели меня плавненько к этой теме. Да, вот ФНС. Мы сегодня много говорим об, об этом, о доблести налоговых органов наших, ну да, в кавычках для кого-то, наверное, доблести. Смотрите, меня поразила эта новость в этом году. Это э, заместитель главы ФНС Дмитрий Вальвач э, сказал, что в этом году собираемость налога на доходы физических лиц, НДФ, вот те самые 13%, которые зарплаты собираются, в этом году будет выше на 5-6% чем год назад.
2: А я вам объясню, почему. Потому что у нас 25% занятых это госсектор. А в госсекторе осенью была
1: индексация. 25% это все-таки не
2: 100%. 25% это госсектор, там была индексация. Это первый момент. А второй момент, знаете, какой? Вот мы весной и летом говорили, что ну как же малый бизнес, сфера обслуживания, там вот эти вот ресторанчики, там магазинчики и прочее. А вы посмотрите на статистику. Ведь а, они все были закрыты, а налоговые поступления -то по налогу под, э, на доходы физических лиц особо не упали. Это говорит о чем? О том, что они работали в черную. И продолжают работать. Ну, вчера.
1: то есть ничего не изменилось. Те, кто получает белую зарплату, читай, чиновники, они ну, платят, собственно, те же самые. Ну, чиновники,
2: которые имеют доступ к денежным потокам, исчисляются, но ну, опять же, единицами. Ну, десятками, единицами. Да, если сотни. Ну, ну хорошо, ну, сотни, Ну, да. но это в любом случае, там, ну, процент, ну, два от общего числа чиновников. В мае своей чиновники – это трудеги. Этот Рудягин, ну, я, знаете, я когда их вижу, вот тех же чиновников или там госслужащих или еще Да плакать
1: хочется иногда. Не то, что плакать
2: ходишь. хочется, но я понимаю, что а, у них вот этот разнотык, это сегодня сквозная тема нашей программы, он у них каждый день, каждый день. Компетентных людей, начальство, которое, как правило, некомпетентное, старается выжимать и выживать всеми возможными доступными способами. И ему это удается. И ребята уходят. И в той же налоговой инспекции они получают копейки, они работают, вы не поверите. За иди. За иди. Потому что за государство обидно. Вот я не кривлю душой. Я не кривлю душой. То есть раньше у нас таможенники за
1: державу было обидно, а теперь налоговикам.
2: Вот молодым ребятам, да. И когда мне говорят о том, что в, в том или ином а, регионе. А, тот или иной губернатор показывает успешность работы и по всем опросам людям и доверяет, я этому не удивляюсь. Потому что приходят молодые люди и показывают о том, что помимо вот этого бабла несчастного, существуют еще какие-то прочие интересы. В конце концов, знаете, что я вам скажу? В свое время, когда э -э, компоновали дело Ходорковского, эмиссары с чемоданами бабла приходили к прокурорам и говорили, вот тебе денег. Сделай то, сделай это, сделай пятое, сделай десятое. Знаете, что им отвечали? Они говорили, вот смотри, я работаю мало того, что а, на должности из региона, которая выше по сравнению с той, что я был у себя там, скажем, в Уфе. Я работаю за идею, я работаю на государство. И у меня есть прекрасные перспективы после этого делать. Я все делаю по закону. Я все делаю по закону. Что ты мне предлагаешь? Я у тебя возьму 50 или 100 тысяч долларов и буду до конца своих дней спать и просыпаться в холодном поддумке. Нет, дружочек, вот видишь дверь? Я тебя не видел, ты меня не слышал. Вот так вот было. Хорошо, хорошо. Никита Александрович, все
1: могу понять, но объясните мне тогда такую вещь. Если мы такие все, ну, практически все, патриотичные, такие все, болеем за идею. Нет, не все. Почему же тогда 44% россиян согласны на серую зарплату? А ведь год назад было 30%. Ну, мы же расползаемся, как тараканы. Я прошу простить всех за такое сравнение Не
2: 44%, не 44 на... существенно больше. Существенно больше. Потому что... 44%
1: поэтому... готовы в этом этому открыто опросу, признаться.
2: По этому опросу 44%... Открыто и откровенно признались. 31 сказал, что он этим заниматься не будет, а 25 не определились. Ну, так вот, если эти 25 разделить пополам, получится, что 44 автоматом превратятся в большинство. Почему? Потому что, Алексей Валерьевич, кризис в стране, потому что а, мы все понимаем, мы все понимаем, но семьи хотят кушать, и семьим без разницы, платишь, точнее, платят за тебя налоги или нет. Они хотят кушать, им нужны продукты питания, им нужна одежда. Им нужен в конце концов велосипед, если там маленькие дети. Ну, знаете, хотеть это одно. А смогут ли люди получать? вот Поэтому вот... они идут на то, чтобы получать серую зарплату. Еще один момент. В 2018 году а, кто у нас провел а, повышение пенсионного возраста? Не то ли родное государство точнее, не государство, а тот, который разнотык. В день открытия Чемпионата мира по футболу разнотык такой сидит и говорит, ну, вы знаете, вот у нас нет другого выхода, мы вынуждены повысить пенсионный возраст. 14, по-моему, июня это было, 2018 года. Аплодисменты громогласные. И через два года ты выходишь и говоришь, а вы знаете, у нас разнотык. Что ты делал 14 июня в 3 часа дня, в 2018 вы году? Вы сейчас
1: представили себя в роли вот этого
2: человека, который допрашивает. Где да? ты был Фонариком. с 8 до 11, лампой Мюллера? Вот об этом в и в зеленом речь. мундире Я службы. понимаю, что тогда была проблема не в том, что в пенсионном фонде был дефицит, а в том, что были разворованы накопления в негосударственных пенсионных фондов. И начинало этим заниматься как раз государство.
1: Но я хочу сказать: вот я, собственно, пытался Я хочу мысли. сказать,
2: что если уж говорить о разнотыке, то начинать надо с себя, Дмитрий Анатольевич. Ну, это практически вы сейчас в золоте отлили фразу, Никита Александрович.
1: Но... Записывайте, тиражируйте, Алексей Валерьевич. Мишустин не даст всем уйти в серу. Вот эти вот 50 с чем-то с лишним процентом. Главное, чтобы они могут хотеть. Кстати
2: говоря, но они не смогут. Видите, в 2009 году, когда было не 44, а 60 процентов, не было и налога на самозанятых по 4 процента. Не так было развито а, индивидуальное предпринимательство. Я индивидуальный предприниматель по в 6 процентов, да? а, Кроме того, надо было в порядке вещей. И ни у кого не было особых проблем. Ну, ну, значит, ну, не вопрос. Ну, то есть можно выйти на свет, но все-таки как-то в более... Доверие должно быть к тем, кто принимает решения, чтобы они нам не рассказывали о своих разнотыках за 11 лет существования на высших постах власти, а чтобы они занимались делом.
1: Друзья, еще один перерыв нашей передачи, и выходим на финальную прямую через несколько минут.
0: Как дела, Россия? WhatsApp страна. What's Это то, что обсуждается, и то, что волнует.
1: Гречевский Иванов, Советский Союз. Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Плюс семь, девять, шесть, семь, двести, ровно девять, семь, ноль, два. Последний на сегодня ваш шанс задать качественный, хороший вопрос нашему дорогому профессору. Тогда, может быть, мы его зачитаем в этой передаче. Ну, давайте хотя бы парочку тут сообщений э, я прочту. Вот, например, э, э, человек интересуется, наш э, слушатель из Московской области, почему ухудшается язык законов? За последние 5-8 лет качество законов упало. Может, поменьше законов?
2: Слушайте, это, это не экономический вопрос, но вот я считаю, что... Спасибо вам огромное. Огромное вам спасибо. Не человеческое просто. Я считаю, что а одна из глобальных российских проблем нашего времени это как раз некачественное законодательство двойное толкование непонятно где запятая как это читается слева или справа сверху или вниз и вообще какие там буквы стоят но ну, если пишут такие как Жарков дело не в Жаркове дело не в Жаркове дело в том что говорят вот нам нужна независимая судебная система так вы зайдите в любой суд и попробуйте дать взятку судье. Вы же не выйдете из этого здания. Вы что говорите-то, ребят? Разговор о другом. Суд это уже э, ситуация, когда закон оказывается неработающим. Потому что в любом нормальном правовом государстве закона однозначного толкования, закона написано просто, четко, понятно, и вы знаете, что по закону нужно делать ровно так, а не иначе. Потому что суд это тогда, когда а, вы сделали, как вы думали по закону правильно, а оказалось нет. Вот тогда идет суд. Ну, я, конечно, исключаю те моменты, когда вы это делаете умышленно или э, по неосторожности, по оплошности. Э, мы говорим о э, цивилистском праве, то есть о гражданском праве. Вот в этой ситуации, когда мы придем в, к власти и наступит прекрасная Россия будущего, первое, что мы сделаем, это проведем ревизию законодательства. И новый состав Государственной Думы я очень на это надеюсь. Начнет с того, что будет пересматривать принятые ранее законы. Никита
1: Александрович, прочитал на этой неделе в одном телеграм-канале название его «Антискрепа» про...
2: Ну, говорите откровенно и просто, чтобы понятно было. «Антискрепа» телеграм-канал Никиты Кричевского. Ну, чтобы все знали, это что, вот вокруг да около. Итак, вы телеграм... же Иванов.
1: Так. А не Иванович. Что Ш... вы имеете против, таких. Кстати. Давайте дальше. Итак, телеграм-канал Антискреп выдает нам свежие данные по спаду потребительской активности. Честно говоря, они меня немножко удивили. Уж что-то слишком сильно она упала за последние недели. Вот смотрите, в реальном выражении год году за конец ноября расходы россиян снизились на 11,5%. Товарооборот в непродовольственной рознице упал на последние недели месяца до 9%. Хотя на предыдущей неделе... Этот показатель составлял всего лишь, ну, лишь 4,8%. То есть практически
2: в два раза за неделю.
1: И расходы на услуги во второй половине ноября так. упали на 30-32%. На треть. На треть. Год упали. Году, да. Никита Александрович, ну что, что происходит? Мы День, в, общем, в
2: яме? Скажите честно, нет, прямо скажите, нет, как мужчина. нет. Это черная полоса, после черной полосы, как в вашем анекдоте, Алексей Валерьевич, там еще бывает отверстие, вы знаете, какое называется, известно Не как? надо вот этого вот, в Естественно, прямом эфире мы находимся. не надо, поэтому я и намекаю, что вот бывает белая полоса, потом идет черная полоса, а после нее наступает, вы знаете что? Так вот, мы сегодня в черной полосе, и вполне вероятно, мы еще и окажемся чуть глубже, но это будет ненадолго, я вас уверяю, я вас уверяю. То, что в следующем году с большой долей вероятности мы окажемся в ситуации, ну такого легкого, а может быть не очень легкого хаоса, это скорее всего. Это, скорее всего. Дай бог, чтобы я оказался не прав. Ну что ты мне подсказывает, что это будет? Главное да? не паниковать. Главное я не паниковать считаю. и помнить, что в кризис главное не заработать, а главное сохранить. Это к вопросу о том, а вот на чем сейчас можно сделать денег. Знаете, вот спрашивают такие товарищи, у меня есть там лишние 100 долларов, я хочу их вложить в акции, облигации, в каком, <свят> а, по каким долям их разнести, скажем, 50 долларов туда и 50 а, в другую сторону. В кризис главное сохранить. Не надо никуда вкладываться, не надо нигде а, искать, что вас кто-то... А, Пригреет, и кто-то сделает вас богатым человеком, не будет этого. Скорее всего, вы не только проценты не получите, но и своего лишитесь. А вот когда ситуация нормализуется, да ради бога, во все тяжкие. Во все тяжкие. Ну, только не получите.
1: Никита Александрович, вот в вашем же телеграм-канале «Антискреп», я вот э, готов вас осудить, вы сплясали на костях, на костях индустрии красоты. Ну, Никита Александрович, мы с вами оба поддерживаем фитнес-индустрию, но зачем же вы так грубо, я бы даже сказал, отозвались вот о всех этих... О, салонах, о ногтевых сервисах, которые закрылись, там
2: дичайшее падение. Не-не-не, о ногтевых сервисах я негативно не отзывался. О салонах красоты – да. В крупных городах – да, такое было. Почему? Потому что я прекрасно помню, вы были тогда совсем молоденький, Алексей Валерьевич, как 12 лет назад, после кризиса 2008 года, когда модные магазины, которые папики покупали для своих девушек, скажем так, или скучающих женушек, обанкротились. ну корж же вырос. Все оказались в убытках. Папики были вынуждены покрывать эти убытки. И в итоге сказали, нет, дорогая, продавать шмотки это больше не будешь. А что я буду делать, дорогой? Я куплю тебе салон красоты. Ответствовали папики. И эти салоны начали появляться в одном доме. Три салона сразу. У меня вот в соседнем доме, я жил на лесной улице в то время, в соседнем доме у меня был три салона красоты. Два торца, с одного торца и с другого, и один был. Если идешь по дороге, можешь заходить. Что там делали люди? Я не знаю, Алексей. Ну, Алексей, вы радуйтесь
1: вот бедам этих несчастных жен-олигархов, я... предпринимателей, бизнесменов. Я
2: что, что сейчас считаю, что а, единственный путь в этом направлении это найти своего мастера и работать с ним. Вне зависимости от того, где он и как. Потому что деньги вы тратите, ну, предположим, немалые, но э, удовольствие получаете существенно больше. Вы даже не вспомните, когда, в какой день вы тратили деньги, ну, скажем, на стрижку последний раз, а удовольствие получаете в течение трех недель, а то и месяца, пока вы не придете в следующий э, раз к своему стилисту. Тоже, тоже касается, например, э, маникюршица, педикюршица. Ровно та же ситуация. Ровно та же ситуация. Если вы думаете, что салон красоты сегодня взвинтил цены, и тем самым он отобьет свои убытки, которые он понес в периоды весенней пандемии, вы глубоко ошибаетесь. Люди просто туда уйдут. Люди просто оттуда уйдут. Потому что в ситуации каждый должен смотреть, выискивать и держаться человека, в руках которого ремесло. Независимо от того, где он работает. Ремесло. Вот если он обладает ремеслом, милости просьба. Если нет, бегите, бегите. Как черт отладно. Ну,
1: давайте один коротенький вопрос. Почему нельзя выровнять по всей стране зарплаты, пенсии, коммунальные
2: платежи? Интересуется наш слушатель из Московской области. А, это вопрос напрямую линию к президенту Российской Федерации. Молодец. Предваряя прям мостиком, да? Почему, Владимир Владимирович, нельзя это сделать? Я не Владимир Владимирович, я не буду отвечать на этот вопрос.
1: Друзья, ну вот, собственно, на это... Последний, нося... последний. А, еще вам Со зачитать, совсем да? Совсем
2: покороче, если, а то подумают, что мы с вами удалим.
1: А у вас в Телеграме сбой? как читать мне ваши антискреп? Это не у нас в Телеграме сбой. Это... Да
2: это вы просто не, не, неправильно набираете. Антискрепа, антискрепа. Хорошего вам дня. Отличного вечера и волшебного вам ночи.
1: Да, друзья, на следующей неделе Никита Александрович обещал чудесную историю, так что подключайтесь к нам снова. Были Кричевский Иванов с вами. До следующей недели. Экономика. <музыка>